0: bueno pues estamos en tiempo de tertulia aquí en la sintonía de Radio Popular Ri y Ratia y hoy, hoy vamos a hacer una tertulia especial, y sobre todo porque además dentro de nuestro pantel de tertulianos también tenemos pues gente mucho más joven y eso es lo que voy a ir presentando en el día de hoy aquí. Marta Cocha ¿cómo estás, Marta? Caixo, muy bien. Eh, tenemos a Unai Aedo también, Unai. Muy bien, muy bien. Y a Jonathan García, que está con nosotros. Jonathan ¿Cómo estás? Marica, eso,
1: uno, gracias bueno, por meterme en esa cosa de los jóvenes. Sois padre? de
0: los más jovencitos, así, de los más jovencitos de la tertulia, porque hoy vamos a dedicar también un espacio a hablar de la emancipación y de esos problemas jóvenes que muchas veces se manifiestan. Eh, hablábamos hace un instante, yo hablaba con, con Patricia Campelo, pero hablaba de otras cuestiones, ¿no?, que tenían que ver con la igualdad, etc. Sacaba yo a colación algunas encuestas en las que se habla, por ejemplo, de ese porcentaje de un 20% de jóvenes, que yo todavía es que no acabo de entender muy bien cómo funcionan los registros. Será porque ya me he hecho muy mayor y ya no soy capaz de entender, ¿no? Porque eh, me cuesta entender a mi generación, sobre todo cuando todavía no tiene interiorizados conceptos como la igualdad, ¿no? O sus comportamientos no se corresponden con eso, y me cuesta todavía mucho más en jóvenes que se supone que han estado ya educados en unos principios muy concretos y demás, ¿no? Y que, bueno, todavía manifiestan que un 20% rechazan, por ejemplo, o creen que no existe esa violencia machista, etcétera. ¿no? Pero bueno, estas digamos son algunas circunstancias que me llaman mucho la atención. Y luego, lógicamente, porque hay problemas muy, muy relevantes. ¿no? Por ejemplo, el que salgan o salgáis de casa tan tarde como estáis saliendo. Y lo pongo así en general, ¿no? ¿Eh, Marta?
2: Sí. Bueno, respecto a lo primero que hablabas de, de que el 20% rechaza la violencia machista.
0: Que creen eh, que no existe y esas sí, cosas no me... y demás. Es no que yo,
2: yo creo que o sea, estamos cambiando de alguna forma y poco a poco estamos avanzando ¿no? en, en temas de derechos eh, de las mujeres y, y en sensibilizar y en prevenir de, en cierta medida, pero es verdad que... que o sea, hay una batalla cultural real a día de hoy y precisamente esa batalla cultural hace que una gran parte de la sociedad, por muy joven que sea, incluso de niños y, y niñas de 8 o 12 años, eh, todo ese tema de, de las violencias machistas pues claro, se, se invisibilice, no se reconozca ni, y se perpetúe de alguna forma no y se siga reproduciendo. Entonces, por ahí nos queda mucho mucho camino por recorrer, pero bueno, poco a poco yo creo que vamos, vamos avanzando y vamos a ir avanzando respecto al tema de la emancipación. Eh, bueno, yo creo que tenemos cierta suerte por así decirlo que muchos de muchos y muchas de nosotras. Eh, desde la carrera ya empezamos a vivir de forma un poco independiente porque muchos nos vamos a, a otras ciudades, como es mi caso, que yo me vine a Bilbao a, a estudiar la carrera. Y ahí ya empiezas un poco, no, no estás independizado económicamente, por supuesto, porque dependes de tus padres, ¿no? Pero ya empiezas un poco a vivir de forma independiente, ¿no? Y, y después ya, a partir de, de la carrera, tienes que volver a casa de tus padres porque no encuentras empleo normalmente, eh, porque no porque los precios de los alquileres están desorbitados es, es imposible comprar una vivienda no, no hay capacidad para que la gente joven eh, pueda emanciparse de alguna forma y si y si lo hacen y si lo hacen eh, en cierta medida porque han conseguido un empleo, muchas veces esa emancipación se, se retrasa porque los empleos que estamos consiguiendo a día de hoy eh, las personas jóvenes tienen unos sueldos paupérrimos, no llegamos a fin de mes, por lo tanto esa capacidad de emanciparte de tus padres económicamente, sobre todo de tener solvencia económica, es prácticamente imposible hasta los 35. Mm
0: -hmm.
3: Unai. No, quizá volviendo al, al tema del principio, ¿no? <coughs> que quizá eh, seguimos pensando... Los que somos jóvenes, pero pero bueno, ya. evolucionado Ya no, ya no sí, tanto.
0: Evolucionados, no sí, bueno, sí, sí,
3: Seguimos pensando quizás en ese modelo de, de socialización, ¿no? Que tenía la sociedad hasta hace pues 20, 30 años, ¿no? Eh, en el que la familia era el principal agente de, de socialización de los, de los niños y niñas, ¿no? Y claro. Hoy en día se nos olvida que hay un que con todo el tema de internet y tal y las redes sociales no pues los niños y las niñas se están socializando en unos valores que muchas veces los padres no o no o las familias no, no controlan no y que por ahí pueden venir los los peligros de ese repunte no o de ese de ese aún eh, percibible número de, 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 de chavales y chavalas que, que ven en comportamientos que no son normales no, pues como algo normal no, en el tema de, de, de relaciones sociales eh, y sobre todo de relaciones de, de igualdad de, de género. Por tanto, creo que no, no podemos perder de vista ese, ese papel que están jugando esas nuevas tecnologías ¿no? en, como agentes de, de, de socialización de las, de las nuevas generaciones, sobre todo pues, con, con el tema del, del porno, etcétera, ¿no? que ha salido muchas veces ya en, en diversas campañas también del, del gobierno vasco y de distintas instituciones. Con el tema de la emancipación, pues efectivamente, no, quizás sumarme al, al discurso un tanto eh, pesimista, no, vamos a decir de, de Marta, porque no sé, yo creo que lo de la emancipación, al menos para mí, hoy por hoy es una quimera. Y ya no iría más, eh, ya no iría tanto a, a salarios bajos o a a, 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 a falta de empleo, sino quizá precisamente a que gente, eh, pues ya desde 28, 29, 30, ¿no? 35 años, me, me da lo mismo, ¿no? Eh, que ya ha conseguido quizás un, un empleo más, no vamos a decir estable, pero más o menos estable, con un salario eh, bastante digno, ¿no? Eh, pues tampoco puede tampoco puede eh, acceder a comprar una vivienda a no ser que sus padres o sus familias no les financien parte de la entrada o parte de esa, de esa vivienda. Y ese sí que creo que es un, un, un grave problema en, en nuestra sociedad. Que gente ya de treinta y tantos años que tiene ya cierta estabilidad laboral o un salario, vamos a decir, eh, digno, que no se pueda a no ser que no tenga una ayuda externa ¿no? o familiar o de o, o, o de, o de otro agente no que no tenga capacidad para poder eh, acceder a, a, una, a una vivienda no creo hace unos meses leía por ahí en, 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 un, en un artículo eh, digital no que en españa desde los años 90 había caído la, la propiedad de, de viviendas en gente menor de, de 30 años no sé si había caído a la mitad o desde, eh, en estos últimos 30 años, ¿no? Y, y, y lo dicho, yo creo que el problema viene más eh, por ahí, ¿no? Que gente que ya tiene cierta estabilidad, que tiene ya eso, 30 o 30 y tantos años y que tiene un salario más o menos eh, digno, no se puede plantear a día de hoy comprar una vivienda o incluso alquilarla a no ser que sea con su pareja o con algún compañero o compañera de, de
0: piso, ¿no? Sí, no, no, se pone complicado. Sí, Jonathan.
1: En este caso, yo estoy de acuerdo con con lo que ha dicho Marta como lo ha dicho Unai. Es verdad que eh, respecto al primero de los temas, ahí han surgido nuevos agentes de, de ese proceso de socialización, nuevos agentes que están afectando en, en cómo entendemos la sociedad o cómo la, las nuevas generaciones entienden la sociedad. Y lo que están haciendo es, eh, pues bueno, lo, los proyectos o los esquemas mentales que habíamos ido construyendo y sociales que habíamos ido construyendo en las últimas décadas, que se pongan en cierta manera en duda. Eh, recuerdo un estudio de la Fundación FAD también, hace unos años, que hablaba de la caja. como había gente que se encontraba dentro de la caja todavía en unos valores machistas, eh, otros que se encontraban fuera de, de esa caja con, con el imaginario de la igualdad ya construido y otros que se encontraban en el borde de una caja. En el borde de una caja y además en una situación en la que no eran estrictamente valores machistas los que, los que seguían teniendo enraizados, sino que eran valores que se denominaban como postmachistas, ¿no? una nueva vuelta de tuerca a ese machismo para seguir reconfigurando la sociedad desde una perspectiva de una cierta dominación. Y resultaba curioso ¿no? también saber cómo hay un porcentaje significativo de la, de la juventud que se encuentra en ese borde y juega ¿no? y coquetea con, con esos espacios. Es verdad que todavía eh, son muchos los ámbitos en los que queda por trabajar y es verdad que esos ámbitos a veces eh, se extralimitan de las eh, de los muros de la vivienda, de la familia, eh, se extralimitan los muros de la propia escuela como actor de, en esos primeros años... Y, y extralimitan incluso el propio concepto de lo que veníamos eh, en nuestra sociedad denominando cuadrilla, con lo cual eh, hay que identificar claramente esos espacios para poder también trabajarlos y para poder también ofrecer proyectos alternativos reales, sólidos y que demuestren que esta igualdad eh, no es no, no está construida en contra de nadie, sino está construida a favor de a favor de todas las personas que integramos también misma la sociedad. Y el segundo de los temas, el de la emancipación, es el que me resulta mucho más complicado también, porque en este caso, eh, la emancipación, en la actual perspectiva económica, social y política, eh, los factores que afectan a la misma son, eh, creo que se han multiplicado en los últimos años. Eh, pensemos que, no, leyendo esta mañana a la prensa, la multa estratosférica que, la, eh, que el Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto a, a las viviendas turísticas. Claro, una, en un proyecto de una economía que en principio era una economía de personas, no una economía eh, más próxima, con ese alquiler de viviendas para sacarlas, para que sea más accesible el turismo y demás, eh, estamos viendo cuáles son las consecuencias. Las consecuencias de, del abandono de, de, o sea, de la manipulación o de la…
0: Pues se nos ha ido, se nos ha ido Jonathan, en estos momentos… Se nos ha ido, vamos a ver si le podemos recuperar, recuperamos a Jonathan en, en su discurso. Bueno, eh, me hacía referencia, claro, eh, situaciones como la de Barcelona, un individuo sí es cierto que ha sido multado con 420.000 euros porque tiene un edificio entero, pero bueno, estaba dedicándoselo a un servicios turísticos eh, de forma irregular, ¿no? sin, sin ni siquiera tenerlo dado de alta. Pero sí que es cierto que todo ese tipo de actividades lo que hacen son encarecer luego el precio de los alquileres en general para todos los que, tenéis intención no ya de comprar la vivienda, sino de ir a ella. no Y eso es lo que lo que ahora mismo, pues esta mañana había también, por ejemplo, un informe en el que se hablaba de que el 50% de un sueldo mínimo, de un sueldo razonable, se dedicaba precisamente al, al alquiler de la vivienda, no cosa que no todo el mundo puede permitírselo. Jonathan, te hemos recuperado, que te hemos cortado ahí, te, te has cortado.
1: No, decía eso, lo de eh, ¿cómo, cómo hay mu muchos factores ahora mismo que están incidiendo en esa independencia. Eh, lo que decíamos de las viviendas de alquiler o, o pisos turísticos, cómo también están reduciendo la, la oferta en el mercado. Eh, Unai también planteaba ¿no? la, la imaginario, el imaginario social que todavía eh, predomina entre la compra y el alquiler, en el sentido de que el alquiler todavía sigue siendo considerado como una alternativa en la que se pierde dinero, pero claro, se pierde dinero porque la perspectiva eh, o la lógica es otra, eh, los estudios se van eh, posponiendo, eh, el concepto de, de estar en una continua reconversión eh, formativa para poder, contener, para poder obtener un puesto de laboral mejor, eh, y eso sin contar y sin tener en perspectiva también eh, la ruptura que se está produciendo en la, entre las clases más bajas y las clases eh, medias altas. En el sentido de que los proyectos de vida también eh, están desencajándose y la consecuencia es la que venimos hablando y la hemos hablado en más de una tertulia, ¿no? Cómo eso afecta también a, a los planes de vida, pero también afecta a la demografía y a la estructura propia demográfica de, del país. Y en, y en otro punto de vista, la clase política también no podemos olvidarlo. La mayoría de las políticas eh, públicas sociales que se vienen implementando en los últimos años, la mayoría de ellas tienen una perspectiva que no es la de la juventud, sino que es la otra, porque si vemos eh, en estos últimos meses se hablaba de la, revaloración, la revalorización de las pensiones, se hablaba de eh, otro tipo de escenarios en los que se tenía más en cuenta a esas personas, o hablamos de las jubilaciones, pero pocas en pocas ocasiones o no en tantas ocasiones se habla de, de la realidad o las necesidades propias de la juventud. Pensemos que la última noticia sí de impacto que pueda haber estado afectando a la juventud es la de que las prácticas eh, obligatorias en, las, en, en los grados, en las eh, formaciones profesionales y demás a partir de ahora van a ser cotizadas. Eso sí que es un aspecto importante, pero son muy pocas las políticas eh, públicas que realmente estén a, afectando a la juventud.
2: Yo recordar un poco con relación con los pisos turísticos y el caso de Barcelona que aquí en Euskadi, o sea, no nos tenemos que ir a Barcelona, no tenemos el ejemplo de Donosti que que vamos es imposible, como yo que soy de Donosti, eh, que es imposible eh, poder alquilar o po poder comprar una casa por todo el tema de, del turismo que, es, que está habiendo, que ya se ha tenido que rechazar las, las solicitudes de pisos turísticos pero lo han rechazado durante unos meses y otra vez se están volviendo, volviendo a conceder y, y el problema que acarrea, ¿no? que la gente... Eh, se tiene que ir a los municipios de alrededor de Donosti y eso al mismo tiempo hace que los municipios de alrededor también vean que se encarecen lo, los precios tanto de compra como de alquiler y una imposibilidad para que la gente joven, también lo que decía, <coughs> lo que decía Unai de, de que mucha gente que tiene, bueno, que tiene unas condiciones materiales porque ha conseguido un, un empleo estable más o menos, eh, que, que vea imposibilitado vivir en su, ciudad, en su propia ciudad. ¿no? Y, y respecto a las políticas, yo creo que tenemos aquí el ejemplo de Gastelagun o no la de Mancipa, que son un parche, porque no es lo que, realmente está, lo que realmente estamos reclamando como sociedad, no estamos reclamando que somos de una ayuda de 300 euros. Lo que estamos reclamando es que se regulen los alquileres, que se regulen los precios de compra-venta. O sea, yo creo que las demandas que estamos haciendo a nivel social o a, a, desde la ciudadanía no es que se nos den ayudas, porque esas ayudas no, no solucionan el problema real. El problema eh, no es que simplemente no se pueda acceder a un alquiler, es que las condiciones materiales a nivel de empleos, a nivel de salarios, a nivel de precariedad laboral, hace que se nos imposibilite poder acceder a una vivienda eh, para comprar o para alquilar. Entonces, claro, esas ayudas, bueno, pues, vale, son ayudas, yo las, las recibo porque al final yo tengo unas condiciones materiales que, que, pues que no voy a llegar si no y, y necesito pedir esas, esas ayudas, pero no solucionan el problema real.
0: Bueno, vamos entonces, mira, eh, vamos a hacer una cosa, vamos a trasladarnos enseguida al gobierno vasco y que nos expliquen exactamente en qué consisten esas ayudas. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
2: En Óptica Lázaro también queremos celebrar contigo esta Navidad y te proponemos un regalo con vista para celebrar que llevamos 37 años cuidando de tu salud visual. Nuestro cheque regalo que además es acumulable a todas nuestras ofertas. Óptica Lázaro, único centro médico-optometrista Parilux, especialista en Basauri. Sorionac. En Alfombras Orientales Masarrat... ...traemos el confort de Oriente a tu hogar... ...dale a tu casa la belleza y calidez... ...que se merece con nuestras alfombras... ...ven a vernos y descúbrelas en persona... ...Alfombras Orientales Masarrat... ...Calle Ledesma 20 Bilbao.
1: Esta Navidad, descubre Álava... ...descubre el Belén monumental de Vitoria gasteiz ...disfruta de la pista de hielo... ...y sumérgete en el ambiente navideño... ...que inunda las villas medievales de la provincia... Es una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
2: Llevamos el gasóleo a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasolio a Jarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio a Jarte en Arrigoriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasolios a Jarte, 94 671 0277.
0: Vizcaya. Pues hablando precisamente de emancipación juvenil, hay que recordar que la edad media de emancipación hace unos años estaba en torno a los casi casi 30 años. Lo cierto es que nos retrasamos con respecto a lo que es la media europea, con respecto a lo que ocurre en otros, en otros países. Miren Sarachaga, es directora de Juventud en el Gobierno Vasco. Miren qué tal, ¿cómo estás, Egunon? Bueno, miren, eh, sí es cierto, ¿no?, que vamos con más retraso que, por ejemplo, lo que puede suceder en países de alrededor.
4: Sí, así es. Eh, la edad media de emancipación en Euskadi, bueno, en el momento que elaboramos la, la estrategia de emancipación, estaba en torno a los 30 años. Sí que es cierto que en el último año ha bajado un poquito. Eh, pero, como dices, eh, las personas jóvenes se emancipan tres años más tarde que lo hacen a nivel europeo. Y, además, hay que tener en cuenta que en el momento en el que les preguntamos ¿no? a estas personas jóvenes ¿Qué edad consideran que es la ideal no, para emanciparse? Eh, lo que suelen decir es en torno a los 24 o 25 años. Entonces, ahí vemos no, que sí que tienen esa intención o necesidad de, de salir de, de ese hogar familiar, pero bueno, pues ya sabemos el diagnóstico que, que hacemos no, de la situación laboral, del acceso a la vivienda y demás, pues eso hace que se retrase esa salida, ese, esa emancipación.
0: Bueno, eh, yo recuerdo en el decreto precisamente en el que se presentaban las ayudas, se hablaba de que estos procesos, estas tardanzas, al final tienen Consecuencias.
4: Sí, claro, evidentemente, si tú sales más tarde de, de casa, empiezas tu proyecto de vida, digamos, más tarde y, bueno, pues aquellas personas que decidan tener familia, por ejemplo, pues también lo va a hacer en una edad más tardía, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, lo que es el impulso de, de la emancipación o de adelantar la, fecha, la, la edad de emancipación, perdón, es precisamente el primer eje de, de la estrategia del reto demográfico. Eh, digamos que, que todo ello está unido.
0: ¿Ha tenido que ver algo la pandemia con este retraso?
4: Eh, no, sí que vimos que durante la pandemia, pues como era lógico, había jóvenes que volvían, ¿no? de, de, igual habían iniciado ese proceso de emancipación, pero que volvían a, a sus casas, pero digamos que no más allá de, de esa situación digamos temporal de la pandemia, es algo que, que se ha mantenido en, en los últimos años, sobre todo esa diferencia ¿no? respecto a los procesos de emancipación en Europa.
0: Bueno, eh, los puntos principales, donde podrían estar situados? Primero, en ese retraso de la emancipación, también, por ejemplo, en las franjas de edad eh, sobre las que debe actuarse, sobre las que hay que hacer incidencia especial.
4: Sí, eh, al final el programa Emancipa es el quinto proyecto tractor de la Estrategia para la Emancipación, que aprobamos en, en marzo de, de, del 2023, perdón, y… Eh, eh, precisamente lo que buscamos con, con esta ayuda, ¿no? con, con este impulso, es eh, incidir en esa franja de edad que consideramos que, que está en una situación, digamos, de más fragilidad, en el sentido de que quizás tengan su primer empleo, pero pues sabemos que el salario no es suficiente para poder hacer frente a, a ese gasto normalmente en alquiler, ¿no? que, que esa primera salida igual eh, lo normal es que, que sea en alquiler. Y por eso en la estrategia se identificó de manera muy clara que la franja de edad en la que teníamos que incidir era entre eh, ...las personas jóvenes entre 25 y 29 años... ...y por eso la ayuda de Emancipa se dirige a ese colectivo en concreto.
0: Bueno, la emancipación viene también relacionada precisamente con la rejuven... Eh, ...vamos con el rejuvenecimiento precisamente de la sociedad... ...porque permite eso, proyectos vitales, proyectos familiares.
4: Sí, eso es, eh, como decía... Eh, ...dentro de la Estrategia del Demográfico... ...que se aprobó en junio del 22... ...el primer eje es la, la emancipación... ¿no? Y, ...y lo que decimos... ...si no empezamos ese proyecto independiente... eh, la manera que cada cual eh, considere... ...a una edad más temprana... ...luego vamos retrasando eh, todos los pasos... ...y, y en el caso de, de Euskadi... ...pues también incide en, en ese ámbito de, de la natalidad... ...hay que tener en cuenta que eh, la ayuda de Manchipa... ...como decía, es uno de los proyectos... ...de la Estrategia para favorecer la, la emancipación pero son muchos otros ámbitos los que inciden en esta emancipación. ¿no? Está el empleo, evidentemente, la formación para el empleo, la vivienda, también la inclusión ¿no? de esas personas jóvenes que están en una situación eh, más vulnerable. Y siempre remarcamos que es importante que esto no es una medida aislada, ¿no? que lo que estamos poniendo en marcha desde el Gobierno vasco es un ecosistema de, de medidas y también, por ejemplo, ligado ¿no? a, a esta parte más de, digamos, de impulsar una, un proyecto familiar, por ejemplo, eh, no podemos olvidar las ayudas de, de los 200 euros al mes no, que se han puesto hasta los tres años, eh, o también por ejemplo la gratuidad de la sourrescuela que hasta los dos años. Entonces eh, lo importante es eso, que no se trata de una ayuda aislada, sino que es un, un, un marco de, de ayudas que se están impulsando desde el gobierno vasco para favorecer la, la emancipación y también ¿no? pues la puesta en marcha de esos proyectos de vida de la manera que, que cada cual considere. Claramente. Sí,
0: y viendo dónde incide, miren, me imagino que claro, es porque es una política transversal también en los de, distintos departamentos, porque a fin de cuentas muchos se ven implicados, ¿no? muchas consejerías.
4: Sí, eso es. Eh, la estrategia está abordada en coordinación con los distintos departamentos de, del Gobierno vasco y, precisamente, bueno, una de las bases por la cual eh, la Dirección de Juventud ha pasado a formar parte de la ANACARITZA es esa, para impulsar esa visión transversal de, de la problemática o de las necesidades de las personas jóvenes en todos los, los ámbitos, en todas las políticas públicas que se impulsan desde el Gobierno vasco y, luego, también, en coordinación con el resto de, de Administraciones. Eh, al final, también, eh, bueno, vamos a impulsar la, la estrategia en materia de juventud, en colaboración con las diputaciones forales, con los ayuntamientos. Entonces, es esa visión transversal la que hay que impulsar, no solo en el Gobierno vasco, sino, como digo, también en la coordinación con el resto de administraciones.
0: Por concretar, por ejemplo, algunos aspectos, sí podríamos decir, bueno, que es una ayuda de 300 euros que se mantiene durante un periodo de dos años, ¿no?
4: Sí, eso es. Eh, al final el, el objetivo de, de esta ayuda es dar ese empujón, ese espaldarazo y, y entendemos que eh, por eso se, se limita a esos dos a esos dos años. Luego sí que hay otro tipo de ayudas, por ejemplo, para eh, poder abonar un alquiler ¿no? de una vivienda privada que es el programa GAST, el Lagun de, del Gobierno vasco, que digamos tiene un periodo más amplio ¿no? desde los 18 hasta los 35 años pero en este caso como el objetivo principal es bajar esa edad de emancipación eh, lo hacemos en un, en un público concreto, digamos los jóvenes de 25-29 a años y también en un periodo concreto que es de, de dos años como máximo.
0: Luego también hay algunos requisitos que cumplir, claro, no todo el mundo simplemente porque tenga la edad o pueda a, dar el salto eh, puede acceder a ellas, no independiendo, no, si, si está no es... disfrutando de un piso especial, de una vivienda de protección oficial, pues no sería eh, objeto de, de ayuda, ¿no?
4: Eso es. Por un lado, bueno, los requisitos que tendrían que cumplir, eh, el primero, evidentemente, es el de, el de la edad, pero también tienen que llevar un año empadronados en algún municipio de, de Euskadi antes de, de presentar la solicitud. Y en el caso que no cumplan ese periodo de un año, pues que hayan esta que han estado empadronados durante tres años continuados en los últimos diez años. Eh, además, lo que decías, bueno, tienen que tener un contrato bien de alquiler o de compraventa, pero de una vivienda eh, libre. Eh, no vale que ese contrato sea pues, de una de las viviendas del parque público del Gobierno vasco, por ejemplo, o de otras Administraciones públicas, porque al final ¿no? ya están teniendo ese acceso en condiciones más favorables. Eh, y luego también eh, hay que tener en cuenta que tienen que acreditar un, un gasto, ¿no? es decir, bien con el contrato de alquiler o bien, por ejemplo, en el caso de comprar la vivienda, pues que estén abonando eh, una hipoteca o, o un préstamo personal. Es decir, eh, no van a poder acceder, por ejemplo, a aquellas personas en las que, eh, por ejemplo, pues tu Haitite o tu mamá te hayan cedido una vivienda que tuvieran vacía. Eh, es decir, que, que es importante eh, dejar claro eso, ¿no? que tienen que acreditar que el emanciparse les está suponiendo un gasto en el momento de, de salir de, de la vivienda.
0: Como tenemos ya experiencias previas, eh, ¿suele tener buena acogida ese tipo de iniciativas, de incentivación? Eh, sí, por
4: ejemplo, el, el programa que os estaba comentando antes también del Gobierno vasco para... El abono de alquiler eh, son más de 8.000 las personas jóvenes que, que están recibiendo esta ayuda. En el momento de hacer la memoria económica, eh, bueno, hemos hecho unas estimaciones de que hasta 15.000 personas jóvenes podrían solicitar esta ayuda. Eh, de hecho, bueno, la partida presupuestaria que se ha incluido eh, para el presupuesto de, de, de este año del 24 es de 53 millones de euros. Y bueno, esperamos que, que esta información llegue a todos los jóvenes que se encuentren en esta situación, que soliciten la, la ayuda y y pues eh, si se agota el presupuesto pues pues sería lo, lo ideal. Y, perdona, ¿eh? volviendo un poco a requisitos, se me había olvidado que también es importante que hay un límite de ingresos, eh, tanto mínimos como máximos. Tienen que tener un mínimo de 3.000 euros de, de ingresos anuales y eh, un máximo de 28.000 euros. Y en el caso de que hagas, por ejemplo, la tributación conjunta, pues por ejemplo con tu pareja, ese límite máximo sería hasta los 34.000 euros.
0: Bueno, eso para tenerlo presente, ¿no? Lo cual sea sí. que se supone que ya todos aquellos que están por encima de esas cantidades, pues evidentemente no necesitarían impulso ayuda, ¿no? Ni mucho menos, claro.
4: Sí, bueno, a la hora de hacer la, la estrategia, ¿no?, eh, hicimos un análisis de cuál sería eh, esa situación, ¿no?, en la, en la que necesitan ese complemento de ayuda y, y estimábamos que estos eran los, los ingresos en los que teníamos que, que incidir. Hablamos franja? de
0: ingresos brutos, eh, me imagino, ¿no?, claro, ¿no?
4: Eh, sí, luego, bueno… Eh, una vez que vayamos concretando, porque ahora tenemos que aprobar una convocatoria eh, que se publicará, eh, por eso decíamos que eh, la fecha para solicitar la ayuda será a partir del 20 de febrero… Eh, ahí es donde ya iremos concretando, iremos dando información mucho más clara a las personas jóvenes para que hagan, eh, ¿no? pues para que vean su situación entra dentro de, de estos baremos de, de ingresos.
0: Bueno, lo que sí es cierto es que el propio, la propia dirección ¿no? de Juventud, en este caso, ve incrementado notablemente su, su ingreso y su, y su disponibilidad de recursos, ¿no? lo que quiere decir que es una iniciativa en la que hay mucha voluntad por parte del propio gobierno para ponerla en marcha, para incentivarla y, y para lanzarla, ¿no? porque hablamos de sí. 53 millones, ¿no, Miren?
4: Eso es. Eh, simplemente con ese importe de, de los 53 millones para, para la ayuda de Mancipa estamos eh, multiplicando por cinco el presupuesto que era ordinario de, de la Dirección de Juventud. no Y también, evidentemente, se está haciendo el esfuerzo para contratar el personal necesario para gestionar la ayuda. Y yo creo que, bueno, eh, desde que la Dirección de Juventud eh, vino a, a Lendakaritza eh, creo que desde el propio Lendakari se ha marcado claramente que la situación de las personas jóvenes es una prioridad para este gobierno vasco y bueno, a todo ello responde eh, pues la elaboración de la estrategia de emancipación y ahora el desarrollo de, de los distintos proyectos que están en dentro de, de esta estrategia. Sí, porque eso
0: sería, como has mencionado además, uno de los polos sobre los que actuar, lógicamente hay muchos más no porque las preocupaciones de la juventud pues están claras, el empleo, la vivienda son las fundamentales y son los que le impiden de hacer proyectos de vida, claro.
4: Sí, así es. De hecho, eh, bueno, dentro de esta estrategia de emancipación, eh, el último de los proyectos, el décimo, es la elaboración de un pacto eh, ...por la Juventud de, de Euskadi, ¿no?, en coordinación con el Consejo de la Juventud de Euskadi, con EGK... ...y en, en octubre y noviembre hemos hecho una consulta en la que han participado eh, más de 5.500 eh, personas jóvenes... ...en las que precisamente les pediríamos identificar eso, ¿no?, cuáles son sus necesidades, sus problemas... ...y, y precisamente son los temas que, que has comentado, empleo-vivienda, pero por encima de todos ellos eh, aparece el, el ámbito de la salud... Eh, no solo de la salud física, sino también la salud mental, que, como sabemos, es, es una cuestión que, que importa y que interesa mucho a la juventud hoy en día.
0: Bueno, sin lugar a dudas, eh, el objetivo de este, de este programa de Emancipa eh, ¿está situado, sigue situado en el 2030?
4: Sí, así es. Eh, como decía, esto parte de, de la estrategia eh, 2030 para favorecer la emancipación, y ahí lo que, el objetivo que nos marcábamos era, por un lado, bajar la edad de, de emancipación, ...a los 28 años... Eh, es decir, bajarla, digamos, dos años de, de lo que teníamos en el momento que se realizó esa estrategia y luego incrementarla, el, el porcentaje de la tasa de emancipación, ¿no? que ahora está en torno a un 30%, pues incrementarla hasta un 50%, es decir, que las personas jóvenes que estén en esta franja de edad, el 50% estén ya eh, emancipadas.
0: Sí, dentro de los objetivos, eh, estuve observando algunos de ellos, algunos llamaban especialmente la atención cuando hablábamos de la propia cohesión, ¿no? de promover esa cohesión intergeneracional ante situaciones de vulnerabilidad que eso también es uno de los elementos importantes Sobre igual muchas veces no pasa desapercibido porque igual no es el, la preocupación principal pero sí que es uno de los objetivos para atender ¿no?
4: Sí, así es eh, de hecho en el pacto que, que te mencionaba eh, el, el pacto precisamente le queremos dar carácter intergeneracional porque al final eh, eh, ¿no? a veces eh, situamos bien las necesidades de las personas jóvenes, digamos frente a las necesidades de personas mayores, por ejemplo, no otro colectivo eh, también evidentemente importante. Entonces, eh, precisamente en esa consulta que, que te refería, eh, también les preguntamos eso: si este pacto, estas necesidades de las personas jóvenes, es algo que tienen que identificar y, y abordar solo las personas jóvenes, o si también necesitamos la implicación de, de personas de, de otras generaciones, no. Al final son personas que sí que es cierto que han vivido otras situaciones distintas y precisamente las personas jóvenes lo que un poco reclaman no es de no, no juzgar con la visión que tenían de antes, no con las situaciones de antes porque al final ahora pues la situación es, es cambiante, evidentemente cada cual ha tenido sus obstáculos, sus dificultades pero eh, lo que digamos la gente joven de hoy en día solicita a generaciones mayores, aparte de que evidentemente aporten su, su experiencia es que lo hagan con, con una visión distinta no, no tan crítica quizás eh, sobre las demandas que, que tiene por ejemplo hoy en día la, la juventud.
0: Bueno, pues una una juventud que necesita apoyo, necesita impulso, eh, que estás, como se lo debemos decir algunas veces, sobradamente preparada, pero necesita también pues que le demos las, las bases para que lo pueda demostrar, evidentemente.
4: Sí, así es. Bueno, dentro de la estrategia, como te comentaba, sí, hay sí. distintos ejes y el del empleo, la formación para el empleo, eh, evidentemente es el, el primero de los ejes. Además, eh, ahí también, bueno, pues desde el Gobierno vasco, eh, en este caso desde el Departamento de, de Trabajo y Empleo, se ha impulsado eh, un plan de choque, ¿no?, de, de empleo juvenil que eh, está dando eh, sus frutos y, y sí, como dices, eh, están sobradamente preparados, pero precisamente lo que tenemos que, que ayudarles es dar a, a ese salto a… A, al, al mercado eh, laboral eh, las condiciones que, que sean más adecuadas para iniciar esos proyectos de vida.
0: Sí, bueno, luego está claro, lógicamente, que luego vienen las otras iniciativas, ¿no? que ya vendrían adosadas, porque si hablamos, por ejemplo, de que una emancipación temprana pues podría también generar proyectos de vida, proyectos familiares, hablaríamos también de pues una edad media de maternidad que podría bajar, por ejemplo, en este caso, ¿no? en muchas ocasiones, etcétera un rejuvenecimiento más rápido de la propia sociedad, eso está claro.
4: Eso es, eso es. Eh, como comentaba, eh, el, el hecho de que puedan iniciar antes sus proyectos de vida luego va a llevar eh, pues, la consecución, ¿no?, de, de que todas esas otras eh, derivadas, como puede ser, por ejemplo, el, el crear, eh, o sea, crear una familia, tener hijos o hijas, en este caso, pues también se vería adelantado y, y por eso se enmarca también dentro de todo el reto demográfico que tenemos eh, en Euskadi.
0: Pues, mire, Salachaga, directora de Juventud del Gobierno Vasco, gracias por compartir este rato con nosotros.
4: Mías que soy.
0: Vale, miren, miren, Agur. Es que recasco. Urte berrien. Vale,
4: Verdín. Radio Popular. Erri Ratia.
2: Estas navidades regala descanso, regala salud, regala Sweet Deluxe. Piensa en tus seres queridos, tus padres, tus hijos, tus familiares más cercanos, pero también piensa en ti, porque tu salud y la de los tuyos es lo que importa. Estas navidades regala descanso, regala salud, regala Sweet Deluxe. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama,
0: mejoramos
1: tu vida. Se acercan las navidades y aún no sabes qué regalarle. En Joyería Matía. Te proponemos nuevas colecciones llenas de vida y rebosantes de diseño por menos de lo que imaginas. Acércate a Joyería Matía en la calle Rivera 19 y Arcilla 37 de Bilbao. Si quieres acertar... Piensa con el corazón.
2: Experiencia, pasión, compromiso, modernidad, innovación, excelencia. Son características que avalan a Masán, jamones ibéricos y embutidos Masán, en los que la calidad cumple con los paladares más exigentes. Masán, los mejores productos del mercado, en los principales supermercados y tiendas especializadas. Masán en Zaratamo, teléfono 946 71 57 36 Ascensores a Bando, Soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores a Bando. La mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores a Bando, Un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com
0: Mobex Clinics Bilbao, expertos en neurorehabilitación robótica. Gracias a los exoxeletos de GoGoa, el método Movex ofrece los mejores tratamientos personalizados para alcanzar niveles de recuperación excepcionales. Infórmate en el 613 004436 y en mobexbilbao.com. Bueno, pues sí, hemos estado escuchando a Miren Sarachaga precisamente como directora de Juventud. Pero bueno, digamos que esas son las dificultades que os habéis encontrado que estáis encontrando los, los jóvenes ¿eh? en el día a sí, día también. Por cierto, que algunos oyentes decía que me parecen muy bien las ayudas a los jóvenes, pero ¿por qué no a los tan, no tan jóvenes, 40 años, sus condiciones económicas todavía no han, podido, no han podido emanciparse? Dice, por ejemplo, ¿no? Porque sí es verdad que a la hora de poner una raya, mmm, dices, claro, te quedas ahí, ¿no? Eh, otro oyente dice eh, hacía referencia a que uno de los factores que han influido en la subida de los precios del alquiler de los pisos es el aumento del turismo. De todos he sabido que en un país muy turístico es caro para sus habitantes. Eh, por otro lado, bueno, alguno que decía que la gente para que se revaloricen las pensiones sale a la calle, lo defiende, lucha por ello. Vosotras y vosotras qué hacéis? ¿Cuántas veces habéis salido a luchar por algo? Si sois los primeros que os quedáis en casa. Ah, ahora en vez de ir contra los poderosos vais contra los pensionistas. No voy a decir lo que las catalogaciones que hace luego. Dice, es más eh, que bajen las pensiones que más de un joven igual se entera, que vive de la pensión del abuelo, mucha gente. Seguid mirando el móvil. <ríe> Dice este oyente, anda. Bueno, movilizar Sí, yo a,
1: por, a, por alusiones, lo sí. que he dicho no es que bajen las pensiones ni nada por el estilo. He dicho que la clase política tiende a prestar más atención a un cierto sector de la población que hacia otro sector de la población. Y podemos entrar en el debate de la participación política y también podemos entrar en el discurso de si la participación política de la juventud eh, es tan reducida o no. Es reducida si lo comparamos en los esquemas de, de la participación, política, la participación eh, política clásica de manifestaciones, eh, voto y demás. Pero es verdad que comienzan a surgir nuevas eh, formas de participación política que esa forma esa participación política está copada por clase eh, por clase eh, perdón por, eh, por el estrato más joven de la población y pensemos que en las en los nuevos partidos políticos surgidos hay un componente muy importante de población juvenil eh, y eso tampoco es deseñable, es decir la participación puede ser menor sí pero también es verdad que han cambiado las formas de participar políticamente
2: sí.
1: y, y, y eso no, no, no se puede desdeñar tampoco uh -huh. Sí, yo,
2: yo, yo bueno respecto a la participación política eh, pues lo que de, lo que decía jonathan que las que las formas de participar es cambian ¿no? a lo largo del tiempo cada contexto eh, histórico cada contexto temporal pues pues tiene sus formas de, de participar eh, y Ali, a ver bueno <ríe> Al igual que los pensionistas eh, luchan quizás por, por las pensiones, pues la juventud pues lucha por, por las causas que quizás la atañen más a lo personal. ¿no? Pero eso no significa que no participen, que no haya una cultura política eh, dentro de la, de la juventud. Yo creo que, que es un poco reduccionista esa forma de pensar. Y respecto al tema de emancipación, yo creo que se olvidaba en la entrevista mencionar también que ¿Cuáles son los requisitos para poder...? Porque muchas veces nos quedamos solo con que dan 300 euros y ya está, ¿no? Pero, mucho, pero se nos olvida la parte de los requisitos que son lo que al final condicionan que haya gente que pueda pedir esas ayudas y otras personas que no. Y yo creo que lo más relevante de, por ejemplo, de Gastelagún, que es la ayuda que había antes, bueno, que ahora está emancipada ¿no? y que se pueden complementar entre ellas, pero la ayuda de, de alquiler, que es solo dirigida al alquiler, que es Gastelagún, eh, yo creo que es muy importante mencionar y recordar una y otra vez que hay un tope de precio del alquiler para poder eh, obtener esa ayuda, que es 800 euros en las capitales vascas, 800 euros como máximo de alquiler en Donosti, en Bilbao y en Gasteiz. Y yo creo que es importante señalar también que la media de precio, por ejemplo, en Bilbao de alquiler son 1.060 euros. Entonces, si la media de alquiler son 1.060 euros y tú me estás poniendo el requisito de 800 euros como máximo... ¿Quién va a poder eh, obtener ese tipo de ayuda? Pues al final se trampea, se trampea con el propietario, el propietario. Tú haces un acuerdo con el propietario de que te ponga el alquiler a 800 euros, pero tú al final sigues pagando hasta esos 1.060 como mínimo eh, en negro. ¿no? Y entonces volvemos otra vez o una vez más a, a ver que este tipo de ayudas son un parche a la, a, la, sí. a la realidad y que no solucionan el problema estructural de base.
3: Yo estoy completamente de acuerdo con, con Marta. Creo que también... vamos. O sea, no sé no sé si, si, si esas personas han estado oyendo la, la tertulia pues luego que que de pidigüeños no no hemos ido desde luego no y precisamente si hemos sostenido algo aquí en esta en esta tertulia ambos no es eh, que las ayudas eso que las ayudas al final son son como ha dicho marta ahora mismo son un parche no y que lo, lo que queremos la, la, la mayoría de los jóvenes o, o al menos nosotros no es trabajar tener un salario digno y, y poder acceder ya sea a una vivienda en compra o en, o en alquiler, ¿no? Ahora bien, problemas que tenemos encima de la mesa. Bilbao, por ejemplo, ¿no? Que creo que es una de las un, es una ciudad con un parque de viviendas muy, muy antiguo ya, ¿no? Con unas viviendas con unos con una cantidad de daños relevante, ¿no? Que a la hora de también de, de comprar y tal supone un esfuerzo extra para, para tener que, que hacer algún arreglo o lo que sea, ¿no? Y eso también puede dificultar. El tema de, de, del turismo, ¿no? Estamos viendo cómo es que ya no es que haya viviendas turísticas en, en el casco viejo, sino que estamos viendo ya habitaciones y viviendas turísticas en, en, en barrios, en los barrios altos de Bilbao, ¿no? Veas un Recalde o un Arabella o un... No sé, en cualquier, en cualquier barrio de Bilbao te encuentras el cartelito de, de viviendas turísticas, claro. Si ya las viviendas del centro se están usando para tema turístico... Imaginemos cuál puede ser la situación si eso se llega a extender eh, no de forma generalizada a los barrios de la periferia de Bilbao o incluso a los pueblos de, del Bilbao metropolitano. no o sea, los, Ahí los precios del alquiler eh, van a subir sí o sí porque seguramente a un casero le, le salga más rentable o saque más, más rendimiento a esa vivienda alquilándoselo un fin de semana a, a unos turistas que alquilándoselo a una familia... Eh, por un precio eh, normal durante eh, meses, ¿no? Y eso, y eso ya lo estamos ya lo estamos viendo. Y desde luego que es un tema súper complejo, como decía Jonathan, al, eh, Jonathan al, al principio, ¿no? Que no tiene fácil solución, desde luego. Que también tiene que ver el modelo de vivienda que tenemos en España y también en, en, en Euskadi, ¿no? Que desde luego que no fomenta para nada el tema del alquiler y mucho menos el alquiler de, de vivienda pública como en, otros, como en otros países, ¿no? Y ese al final es el problema estructural de base de, del acceso a la vivienda hoy por hoy. Y yo no pondría el foco tanto quizás en la edad de emancipación que parece que a las instituciones ¿no? se les llena muchas veces la boca no, hay que emanciparse a los 20, a los 18. Yo me puedo emancipar, ¿por qué? ¿Por qué me tengo yo que emancipar? Eso es lo primero, ¿no? Hasta hace unos años vivir con con los padres hasta que te casabas o tenías una familia era lo, lo, lo normal no te tenías por qué emancipar a los 18 no por tanto yo creo que no lo importante no es emanciparse cuanto antes mejor sino poder tú emanciparte cuando ya tienes una eh, una estabilidad económica una capacidad económica un trabajo estable no que eso es lo importante no para poder emanciparte
0: de, 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 al final bueno, de, de tus padres. De un, de un proyecto de vida, vamos. ¿no? Eso es, de vida, eso es.
3: Yo creo que es lo importante, ya pues, sea con 28, ver, nos, con 30 o con 32. Nos hemos,
0: nos hemos centrado porque las ayudas precisamente van destinadas al alquiler, pero hay una parte, yo creo que coincidiréis conmigo, que aquí el problema está también en el empleo, en la estabilidad del empleo y en los salarios que se perciben.
2: Sí, por, sí, por, por eso yo creo que hablábamos de eso, de, de que el problema no es, no es... O sea, los problemas al final no son únicos, ¿no? Y si no, no puedes no son, acceder... No están una, aislados. ¿no? Claro, no están, no están aislados. Aislado, o sea, es un círculo vicioso, ¿no? ¿No? Tú tienes unas condiciones precarias en, a nivel laboral porque no tienes un salario digno, porque no tienes capacidad de conciliación, porque no tienes unos horarios estables, porque tienes incertidumbre, porque... Estás indefinido porque ahora han puesto esto, pero en sí o sea hay una inestabilidad laboral de que no sabes dónde vas a terminar, hoy estoy aquí, mañana estoy en otro sitio y pasado, me voy a no sé dónde porque aquí no aguanto. o sea la precaria, Cuando hablamos de precariedad la, laboral no es solo que el salario no sea digno, es que hay unas condiciones alrededor del empleo que imposibilitan, en este caso, tener un proyecto de vida y el proyecto de vida es poder tener una vivienda digna, eh, ahora estamos cambiando un poco los modelos familiares, pero que tampoco somos tan transgresores ni tan, mo tan modernas. O sea, la gente sigue queriendo tener una familia más o menos o hacer una familia quizás con sus amigas, pero que no hay tanta transgresión. O sea, la gente sigue, está todavía con estos modelos más tradicionales. Entonces, es un círculo vicioso de, de que la, no, no es el problema de la vivienda, es que es un problema estructural en conjunto.
0: Mira, dice algún oyente que hay que luchar por un salario justo, no ayudas que solo incrementan el pago en negro, por ejemplo, una cosa que decías antes. Uh -huh. otro oyente que decía el casero que dice un hay eh, que quiere ganar más dinero alquilando, no suele ser pensionista. Son personas jóvenes emprendedoras, <risa> claro, también los hay. Otro dice en París el tema de los pisos de alquiler está peor, en Berlín ya es un problemón. Es más, está en muy pocas manos, por ejemplo, ¿no? Así van eh, también recordándonos pues algunas de las realidades. Otra persona que ya hablaba aquí decía que, que Donosti, por ejemplo, que es que ya hacía muchos años ya que tiene ese problema, sí, sí. ese problema porque es una ciudad turística precisamente en Euskadi, ¿no? Una zona turística y que eso no es nuevo allí tampoco, lo que está, lo que está pasando, pero cada vez lógicamente esto va incrementándose, se empeora. ¿no? Bueno, pues hemos hecho este, este espacio hoy tan singular, no esta tertulia tan singular en el día de hoy. Le podríamos haber dedicado a otras cosas, pero yo creo que ha merecido la pena. Así que, Jonathan García, Unaya Edo y Marta Cerecocha, que tengáis una buena jornada, un buen día. venga, es que Cerramos con Arnoya Rehabilitación nuestra parte de tertulia, cerramos este Egunon Vizcaya, Juan Majubera llega con las últimas noticias y enseguida llega Egunon Magazine.